0: caríssimos irmãos e irmãs hoje então celebramos Nossa Senhora Rainha dos Anjos e aquilo que é chamado de Perdão de Assis ou a Indulgência de Assis peço que você tenha paciência é dia de semana mas vale a pena a gente refletir em tanto tanta graça que a Igreja nos proporciona no dia de hoje primeiro é, porque Nossa Senhora Rainha dos Anjos os anjos são maiores do que nós Enquanto natureza, sim, mas na ordem da graça, por causa de Jesus, não. Ainda mais ou daquilo que seremos, não é? Quanto mais uma criatura como a Virgem Maria. Primeiro, então, é entender o que de fato é um anjo. Hoje em dia, a gente tem muitas falsas ideias do que é um anjo e foi, de fato, é, nivelado por baixo a compreensão de anjo muitas vezes com uma ideia esotérica, ou essa ideia de anjinho, ou parece que são seres descartáveis na história da salvação. Mas, Santo Mais, que é o grande doutor angélico, vai dizer que é o grande santo que estudou é, e que ensinou sobre os anjos, além de, de um santo anterior dele chamado Dionísio Aeropagita Esses dois santos eles falam que cada anjo né, é, no fundo, um evento. Um acontecimento, um acontecimento da graça, da graça de Deus um acontecimento da glória de Deus São Tomás então define um anjo assim um anjo é um ser de inteligência um espírito puro, espírito puro de inteligência persistente espírito puro porque anjo não tem corpo é puro espírito quem está vendo um anjo tem que tomar remédio né ou é um santo do naipe de Padre Pio, de Nossa Senhora, de, acho que não, não é o caso, não é ou não é? Então, toma remédio. Quando ele precisa, de fato, trazer uma mensagem, é, que esses olhos aqui precisam enxergar. Com a sua inteligência, ele é capaz de formar um corpo aparente. Um corpo aparente. Para que esses olhos aqui enxerguem. Como o padre falou, esse zóio aqui não enxerga espírito. Se está enxergando espírito, ou foi mexendo ou não devia, e aí o inimigo está mexendo na imaginação da pessoa, ou tem que tomar remédio. Então, o anjo, quando por exemplo ele aparece na Bíblia, ou ele aparece lá no livro de todos, aparece para Maria, ou para algum santo como Francisco ele usa do conhecimento que ele tem da química, da física, da biologia para formar um corpo aparente um corpo que possa ser visto e aí sim é trazido uma mensagem, mas anjo não tem corpo A econo, 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 é, a o projeto de, de economia da salvação do Senhor quis que os anjos tivessem a capacidade de refletir essa glória de Deus, essa beleza de Deus. E, de fato, se um ser vivente pudesse ver a glória de um anjo, a beleza de um anjo, a pessoa não suportaria naquela hora. O anjo, ele traz em si uma capacidade de espelhar a Deus, de espelhar uma propriedade que há em Deus. Como ninguém consegue, de fato, é, espelhar tudo o que Deus é, Deus, então, criou essa multidão, essa vastidão dos seres angelicais para refletir a sua glória. De novo, São Tomás vai falar aqui, olha, se as estrelas do céu, que são materiais, já são numerosas, quanto mais os seres espirituais. Então, ele vai dizer que existe mais anjos do que estrela disse mais anjos do que areia na praia é de fato uma enormidade cada anjo desse um evento, cada anjo desse ele reflete uma perfeição de Deus então a gente viu aqui por exemplo a figura de São Gabriel a palavra Gabriel significa poder de Deus aqui também é uma tradução para que a gente entenda porque não é que no RG de Desse anjo está lá escrito Gabriel dos anjos, né A palavra Gabriel significa poder de Deus. Então o que significa isso? Significa que Gabriel é um anjo que reflete todo o poder que vem de Deus. É um espelho que se você olhasse para ele agora, tal como ele é, se você olhasse para São Gabriel, tal como ele é agora, você ia ver todo o poder que vem de Deus. E aí, você não aguenta, ninguém aguenta, a gente não consegue imaginar o que é o poder de Deus. Esse poder de Deus, ele traz medo, traz um santo temor, não é? Basta cair um trovão, basta dar um raio aí, já, não é? Já a turma já fica com medo. Imagine ver o poder de Deus. Então, para que ele se apresente. Ele quando você olhasse para ele, você veria toda a cura que vem de Deus. Existe um anjo para a misericórdia de Deus, um anjo para a inteligência de Deus, um anjo para a bondade de Deus, um anjo para a sabedoria de Deus e assim por diante. Quantos atributos Deus tiver, vai refletindo cada anjo. Então, como o Padre falou, cada anjo é um evento. Um evento. Deus, é lógico que Deus não precisa dos anjos, não precisa da gente. Mas Deus é amor e quer dar a vida às coisas, a vida às pessoas e aos anjos. E quando Ele traz a vida às pessoas, Ele quer que as pessoas e os anjos participem da sua obra de salvação. Participe da redenção e participe desse plano de amor de Deus. E é por isso, por exemplo, que quando você dá comida para um pobre... No fundo, quem deu foi Deus. Só que Ele usa de você para alimentar aquele pobre. Assim também, Deus usa dos anjos para que Ele vá é, regendo como se fosse uma orquestra todo o universo, toda a salvação. Ele precisa dos anjos? Não precisa. Deus não precisa de nada. Mas Ele quis. E Ele dá, então, a missão a cada anjo. Então, existem os anjos que vão cuidar desses atributos que o padre falou a misericórdia, a bondade o poder, a cura existem aqueles anjos que cuidam da natureza que cuidam da é, da, da órbita dos planetas, existem anjos que cuidam da é, da igreja, da sua família e assim por diante e existe um anjo que cuida de você que é o seu anjo da guarda que é exclusivo seu Nunca se repetiu um anjo da guarda. cada um tem o seu. Olha a grandeza de Deus e olha a bondade de Deus. Então, como o Padre falou, o anjo é um espírito puro, de natureza persistente. O que, que significa natureza persistente? Significa que a inteligência do anjo ela é diferente da nossa, ela é muito mais aguçada do que a nossa ela não chega perto da inteligência de Deus, mas ela é muito superior à nossa. São Tomás vai falar que se juntar todo mundo, todas as pessoas juntos, não dá a inteligência de um simples anjo, do anjo mais simples que tem. Se juntar a inteligência de todos, não dá a inteligência de um único anjo. A inteligência nossa ela é dedutiva. O que significa isso? Você vai pulando de uma verdade a outra. Então você vai na escola, você começa lá 2 mais 2 são 4. Depois você vai de uma verdade para outra, daqui a pouco você está fazendo uma conta da NASA. De uma verdade você pula para outra. O anjo não, o anjo ele tem uma inteligência intuitiva. Quando ele olha, por exemplo, para esse, esse ambão, um simples olhar que ele dá aqui, ele já sabe que é pedra, o peso, o diâmetro, o. A, ah, do que, quem é que fez, aonde que estava essa pedra, um simples olhar ele já compreende. Mesmo assim, um anjo, ele não é capaz de saber o futuro. Ele pode, com a sua inteligência, deduzir certas coisas, mas o futuro é o mesmo, ele não sabe. Então, por exemplo, se eu pegar e falar assim para você, olha, essa lâmpada aqui, ela vai ficar acesa durante um mês sem apagar, o que vai acontecer com ela? Você vai falar assim, ela vai queimar, padre. Nem por isso você sabe o futuro, não é? A sua inteligência tira essa conclusão. O anjo, então, ele pode tirar conclusões, e o outro anjo lá de baixo também, o que se perdeu. Por isso que aquilo que parece que ele adivinha o futuro, por aí, em certos lugares, no fundo não é adivinhação do futuro, né? No fundo ele está vendo o que vai acontecer, e isso, com isso vai dar isso e aí ele usa para enganar as pessoas assim também o nosso anjo da guarda os anjos, ele, o futuro em si só Deus sabe mas algumas coisas eles conseguem perceber isso, mas isso dá isso e é por isso que vocês não sabem o futurão lá, os anjos também são capazes de aprender conosco porque conforme a inteligência do homem também vai é, é, criando, fazendo coisas, o anjo vai entendendo as coisas mas a inteligência deles é muito superior a nós. Por isso que o Padre falou que um anjo é sempre um... Ele é muito maior do que nós na ordem da natureza. A natureza dele é muito maior. Mas na ordem da graça, não. Porque Jesus se fez homem. Não se fez anjo. E no céu eles adoram a pessoa de Jesus Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e é por isso que quando ele olha, os anjos olham para nós, eles veem a pessoa de Jesus, e é por isso que eles não porque se eles são maiores do que a gente, a gente que devia ter, ser o homem da guarda, por exemplo, do anjo, ou o servidor dos anjos, mas por que que ele nos serve? Por que, que os anjos nos servem? Porque quando eles olham em nós, eles veem a pessoa de Jesus, o verbo encarnado. E eles veem aquilo que nós seremos um dia lá no céu. A beleza daquilo que seremos. Seremos semelhantes a Jesus. Vai dizer a carta aos Coríntios, vai dizer o Novo Testamento, Santo Irineu. Seremos semelhantes a Jesus. De tal forma que na carta de São Pedro, a gente acabou de ler na semana passada... São Pedro dizendo assim que aquilo que nós seremos vai assustar os anjos então pensa só se o anjo é todo esse evento, toda essa maravilha tudo isso de beleza e que no céu nós seremos mais belos do que ele pensa só o que está que prometido para nós pensa só, o demônio então ele quer é, tirar a ideia de que somos amados ou da promessa ou daquilo que seremos um dia lá no céu inteligência persistente então significa que a inteligência dele é tão aguçada que quando ele toma uma decisão aquela decisão é para sempre agora você está aqui se você bobear, você pula da igreja, sai da igreja, porque a sua inteligência não é persistente. Uma pessoa que está lá fora, amanhã ela pode se converter e vir, porque a inteligência dela não é persistente. No dia da nossa morte, aí sim a nossa inteligência vai ser persistente, ou seja, a decisão que a gente tomar vai ser para sempre. Os anjos foram colocados à prova, Eu padre não vai falar aqui, vai deixar para falar no dia de São Miguel... Os anjos foram colocados, foram colocados à prova e nessa prova eles tomaram uma decisão. Como a inteligência deles é persistente, eles conseguem analisar tudo, essa resposta foi para sempre. Aqueles anjos então que falaram não a Deus, não é que eles falaram não um dia a Deus. Eles ainda falam não a Deus. É um não eterno. Não, eles não voltam mais atrás, não volta. Se você está rezando para o demônio se converter, pode parar que não vai se converter. Ele não quer. E os anjos que falaram sim, também não tem jeito de escorregar e cair, não tem jeito de ir para o inferno. Porque o sim deles é persistente, eles já escolheram a Deus. O fato de escolherem a Deus fez com que eles dessem um passo a mais ainda na graça e pudessem ver a glória de Deus e isso fez com que não dá para voltar mais a... não é? quem vê um pouquinho só da glória de Deus, de fato não quer mais nada enfim espírito puro de inteligência persistente se o seu anjo da guarda aparecesse aqui agora e você tivesse a capacidade de vê-lo de, de tal modo como ele é ele é tão belo, tão grandioso, tão inteligente, que você cairia de joelhos pensando que Ele é Deus. Você pode ver no Antigo Testamento que às vezes aparecem certos personagens que lutam com o anjo, que o anjo aparece, aparece na sarça, aparece com o Gedeão, aparece com Jacó, e aí tem hora que fala que é Deus, tem hora que fala que é o anjo, aí você fica pensando, mas quem é que apareceu? foi Deus ou foi um anjo? foi um anjo só que como ela é um espelho ele reflete de tal forma Deus que a pessoa pensa que é Deus, fica aquela uma santa confusão se o seu anjo da guarda aparecesse aqui, agora você é, cairia de joelhos e adoraria Deus nele, de tão belo que ele é isso é o seu anjo da guarda. Só que Deus, como o Padre falou, Ele criou uma multidão de anjos. O Apocalipse fala de miríades e de miríades, ou seja, milhões e milhões e milhões e milhões de anjos. E Deus escalonou esses anjos para que, conforme a natureza desse anjo fosse maior, e mais bela, ela pudesse ainda mais louvá-lo. Essa ordem angélica chamada da hierarquia angélica. Os nove coros angélicos. Que o pai também não vai falar que isso não vai acabar meia noite, não é? Mas na base tá o anjo, o anjo da guarda, o seu anjo da guarda, que seria entre aspas o anjo mais simples. Só que o anjo mais simples já faz você tremer a perna. Depois vem o arcanjo Arcanjo é um anjo que cuida de outros anjos, por exemplo, é o chefe de sessão, é? a sua família, cada um tem um anjo, mas tem um arcanjo que eles têm que responder ali, não é? e assim por diante, até chegar no top da pirâmide, hoje, né? que são os serafins. Os serafins, eles são anjos, e, 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 e São Tomás, não é? Vai dizer para tentar explicar isso, Santo Tomás vai falar assim que se esses serafins estivessem corpo, se eles tivessem corpo, eles seriam um corpo do tamanho do universo. Pensa? E esse corpo pegando fogo de amor por Jesus, por Deus. O serafim, a palavra vem disso, de pegar fogo, não é? aqui vale também um parêntese, né? por que, que São Francisco é chamado de pai seráfico porque o amor que São Francisco tinha por Jesus era um amor de um serafim de um anjo de serafim tanto que há uma, uma tradição dos franciscanos de falar que o lugar que era ocupado por Lúcifer hoje está ocupado por São Francisco de Assis pensa enfim Serafim, então, é aquele anjo que pega fogo por amor de Deus. É enorme. É belíssimo. A Bíblia fala de sete. Se os anjos é uma multidão, multidões de multidões, milhões e milhões, como o Padre falou, ninguém nunca se teve um anjo da guarda que se repetiu. Cada um tem o seu anjo da guarda. Então, pensa quando os anjos da guarda teve. Conforme vai subindo, a hierarquia angélica vai diminuindo o número deles. Só que vai aumentando a beleza e o tamanho. E a inteligência. No top, então, tem os serafins. Desses serafins, o livro de Daniel vai falar que são sete. Sete serafins. Desses serafins, a gente sabe o nome, entre aspas, nome porque anjo não tem nome, ele tem essência se você ficar procurando o nome do seu anjo da guarda, você está caindo em pecado, porque isso não é doutrina católica esses três que existem um nome, mas no fundo é a essência, Gabriel Rafael e Miguel Por quê? como o padre falou Gabriel não é simplesmente um nome próprio, é o que ele é ele reflete o poder de Deus Rafael a cura que vem de Deus pensa só, você olha num ser que olhando para ele você vê toda a cura que vem de Deus e Miguel que é quem como Deus, que no fundo é o anjo da humildade quer saber mais? Dia de São Miguel é não é? cenas do próximo capítulo faz a novena a São Miguel, de São Miguel, depois de São Miguel você vê na consagração e o padre explica sobre São Miguel. Desses três, então, desses sete, então, três, Miguel, Gabriel e Rafael. Sempre na Bíblia que aparece um anjo, a pessoa cai com o rosto por terra. A pessoa não aguenta a glória e a beleza do anjo. Toda vez. Quando aqueles três anjos aparecem lá para Abraão, vão visitar Abraão no calor daquela tarde quando aparece para Jacó aparece para Moisés aparece para Gideão aparece sempre na Bíblia que aparece um anjo a pessoa se prosta, ela não aguenta olhar a glória, a beleza do anjo o anjo tem que pegar no Novo Testamento nos apóstolos o anjo tem que pegar e falar assim levante-se que eu também sou criatura levante-se o anjo ajuda aquela pessoa a se levantar não tenha medo eu vim da parte de Deus sempre que aparece acontece isso de novo Padre Pio Santo Antônio é, você, se você visse de fato seu anjo da guarda você não aguenta olhar para ele você se prostra sempre na Bíblia na história da igreja quando um anjo aparece, a pessoa não aguenta olhar para ela, para ele. Menos numa passagem da Bíblia. Na passagem que o diácono leu. Na passagem que o diácono leu, não é o anjo, não é o personagem que se assusta com a beleza do anjo, mas é o anjo que se assusta com ela. Ave cheia de graça. O Senhor está contigo. Olha só. Quem que apareceu? Gabriel. Gabriel, que anjo que é? Ele não é um anjo da guarda, ele é o anjo top de linha. Ele é um serafim. O serafim é, se ele tivesse corpo, ele tinha um, o, o seu corpo pegando fogo, do, por amor a Deus, um corpo do tamanho do universo. Só que ele olha para ele, ele que está diante de Deus, ele que tem o, ele que pega fogo de amor por Deus, ele olha para ele e olha para ela e percebe que ela tem mais Deus do que ele. O Senhor está contigo. Aí a pessoa fala que Maria é qualquer um, qualquer uma. Fala para São Gabriel isso, não é? Vê o que ele acha, não é? Quando essas pessoas que falam que Maria é qualquer uma, a hora que tiver entrando no céu assim, ó, São Gabriel vem, vai falar assim, vem aqui um pouquinho, <risos> né? São Gabriel só vai falar assim, hoje você vai baixar só. Sua... Quando pisarmos no céu, gente, nós seremos recebidos pelos nossos amigos. Para os nossos familiares que estarão bonitões lá, aquela pessoa, por exemplo, que você vai ganhar indulgência hoje, ela vai vir te agradecer e falar assim: Você me tirou do purgatório. Ela vai vir te agradecer. O seu santo de devoção vai vir conversar com você e vai falar: Olha, eu te ajudei bastante, hein? Não sei o quê. Eu vou tomar uns tapas do pá de pio, assim, uns copinhos na orelha. Não é? Você vai abraçar São Francisco, você vai abraçar é, é, São José, você vai e você vai ficar a boca aberta ali com aquela beleza daquela turma mas quando chegar ela você nem vai falar nada não é? por isso essa pessoa que fala assim que é, ela é qualquer uma nessa hora ele vai perceber que mesmo ele não querendo ela ajudou ele a estar ali porque se ela é, pensa só, desse tamanho, se o anjo Gabriel, que é um serafim na ordem da natureza, um dos seres mais perfeitos que Deus já criou, esse ser vai e faz uma referência para ela, o Senhor está contigo, ave cheia de graça, o Senhor está contigo, quem somos nós na fila do pão, é ou não é? Por isso foi falado na, no Salmo, foi cantado no Salmo, foi falado na, na, na primeira leitura do livro Eclesiástico quem me encontra, encontra Deus encontra a beleza, encontra a doçura porque tinha que ser assim Jesus não podia nascer de um lugar sujo lá no, can, no Cântico dos Cânticos vai dizer que pode o, o puro vir do impuro pensa só o que o Padre vai falar agora vai doer no seu ouvido você não teria coragem de pegar Jesus Eucarístico e colocar no contêiner de lixo aí da frente mas uma alma em pecado ou uma mãe em pecado é mais suja do que um contêiner de lixo como é que Jesus ia nascer de uma mãe louca como é que Jesus ia nascer de um ventre sujo impuro não Deus a preserva do pecado a forma de modo único e especial na história da igreja porque de fato tem que ser um lugar apropriado para guardar nosso Senhor diante do pecado Jesus, ele cai sobre Jesus o pecado da humanidade no Horto das Oliveiras. No Horto das Oliveiras, Jesus vê o pecado de toda a humanidade, de todos nós aqui presentes, de todas as pessoas. Não só Jesus vê o pecado de todo mundo, como cai sobre ele a malícia desse pecado. Então, por exemplo, lá no Horto das Oliveiras, Jesus vê a maldade de alguém que violentou uma criança, por exemplo. Cai sobre ele isso, essa dor, essa angústia. Cai sobre ele a, a dor daquela criança, a malícia do pecador. Cai sobre ele as guerras. Cai sobre ele os nossos pecados. Cai sobre ele também às vezes que a gente sofreu por ele, tudo aquilo cai sobre ele e ele é esmagado e é por isso que no Horto das Oliveiras tinha uma pedra gigante assim em que as pessoas colocavam é, as oliveiras, as azeitonas, as frutas dentro de uma canaleta e depois se passava aquela pedra para sair um óleo, aquela pedra esmagava aquelas coisas para sair um óleo Jesus está ali para ser esmagado pelos nossos pecados, ele vai sendo esmagado e é por isso que, em vez de sair óleo, ele sua sangue. Quem assistiu o filme da Paixão, lá do Mel Gibson, o demônio chega para Jesus e fala assim. Que o demônio tinha dúvida se Jesus era de fato filho de Deus, era o Messias. O demônio chega assim e fala assim: Você acha que um homem pode carregar o pecado de toda a humanidade? de fato, nenhum homem pode carregar, você não, você não aguentaria o seu próprio pecado, se você tivesse noção do seu próprio pecado, você morreria de nojo de você mesmo, Santa Teresa vai falar isso, mas ali ele é esmagado por todos os pecados, e por que, que ele não morre ali? Dava para ele morrer ali, de angústia, pensa só, a angústia que Jesus passou, por que, que ele não morre porque ele também é divino. Mas ali a humanidade dele é de uma pessoa formada. Ele é adulto, ele tem 33 anos, ele é adulto. Se ele nascesse de uma mãe que fosse impura, o menino Jesus na barriga dela não ia aguentar a podridão da mãe. Ele já ia morrer ali. No ventre, era necessário ser um sacrário, ser uma arca, ser um lugar protegido. Esse lugar protegido era protegido pela graça de Deus. Essa graça era tamanha, era tanta, que assustou um anjo, que assustou um serafim. Ora, se ela é capaz de assustar o maior dos anjos, então todos os outros anjos também ficaram assustados São Bernardo fala que quando o anjo perguntou para ela o céu ficou em silêncio, como o padre falou, o anjo não sabe o futuro então os anjos ficaram esperando a resposta dela, São Bernardo nós vamos celebrar daqui a pouco, e aí quando ela disse o sim o céu explodiu de alegria Ora, se então um serafim a louva, a honra todos os outros soldados que vêm abaixo, também vão louvá-la, e é por isso que ela é a rainha dos anjos e é por isso que ela é a rainha da igreja, rainha do céu e da terra, e é por isso que ela é a nossa rainha, então vamos celebrar esse mês hein, nossa Senhora rainha vamos celebrar a assunção e nossa Senhora rainha passou o... é lógico que tem muita coisa para falar de Nossa Senhora aqui, né? Em relação aos anjos. Passou-se o tempo, essa devoção de Maria, Nossa Senhora dos Rainha dos Anjos, ela cresceu na igreja e cresceu de modo especial ali na Itália. Quando há a conversão de São Francisco de Assis, você se lembra, a história é famosa, não é? Ele vai até uma capelinha lá, uma, uma, uma capelinha pequenininha. Nessa capelinha estava toda destruída, havia um crucifixo. O crucifixo fala para São Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Não é isso? Muito bem. Como é que chamava essa igreja? Nossa Senhora Rainha dos Anjos. A porciúncula, o pedacinho. Quem já teve a graça de ir em Assis, o padre nunca foi, né? Mas o padre é Xereto, fica vendo no YouTube, né? Essa por si um, essa igrejinha está dentro de uma igreja maior. Muito bem. São Francisco, como o padre falou, um santão. Outro dia o padre explica, mas na ordem da, do mérito, ninguém foi maior do que São Francisco. A não ser aqueles que estavam em torno de Jesus a Sagrada Família os apóstolos ou, mas assim que conquistou santidade no peito, na raça, ninguém foi maior que São Francisco São Francisco então ele, você sabe ele é esse grande santo nosso que infelizmente hoje estão transformando ele num, num ser místico ou num padroeiro da ecologia simplesmente mas o grande amor de São Francisco de Assis, antes de tudo, era a Eucaristia. E, por consequência, ao pobre e à natureza. Mas tiraram a Eucaristia da jogada. Então, só se fala da ecologia ou só do pobre. Mas está errado. Enfim, fica para o dia de São Francisco também, é, não é? São Francisco, então, ele vai sendo um tentado, vai sendo um tentado. E o demônio é assim, ele vai é, jogando cada vez mais a sujeira cada vez mais a sujeira em cima do santo e Deus vai olhando Deus não deixa que, que a gente seja tentado mais do que as nossas forças mas conforme a gente vai ganhando o embate vai ficando cada vez mais acirrado, mais acirrado não é? e chegou um dia, você sabe que São Francisco ele, antes da conversão ele tinha uma vida desregrada então o que, que pegava a tentação de São Francisco? A mulherada. A bagunça com mulher. Então aquilo vinha, não é? Vinha na tentação como falsas visões, como situações ali de prostitutas, como é, a tentação, por exemplo, da, da, da masturbação, e por, por aí vai. Até um dia em que o demônio da luxúria joga todas as suas forças em cima de São Francisco para ele cair nisso e São Francisco ele reza, pede a graça começa a suar, começa a sofrer começa aquele embate com o demônio e ele não vê outra coisa senão se jogar na roseira ele se jogou na roseira e essa roseira está lá até hoje e ela não produz espinhos ele venceu o máximo que o demônio da luxúria conseguiu jogar contra ele. Quando terminou isso, aparece um anjo e fala assim, vai até a porciúncula. E ele vai então até a capelinha. Quando ele chega na capelinha, está lá Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, Rodeada com aquele mundo angélico e a pessoa de Jesus e Jesus fala para ele você venceu esse demônio, esse mal essa tentação de tal forma que nunca mais você vai ser tentado nisso é? a vida de alguns santos eles são tentados às vezes no top do que um, um, um demônio consegue tentá-lo e chega uma hora que o demônio desiste de tentar a pessoa a vida de Santo Antão foi assim, o padre falou aqui, foi até aqui que o padre celebrou o dia de Santo Antônio, mas Jesus fala, olha, Santo Antônio também, Jesus fala para ele, olha, pede o que você quiser que eu te dou, e São Francisco então pede essa graça que a gente está vivendo hoje, primeiro ele pede assim, eu queria pedir para o Senhor que todas as pessoas que viessem nessa igrejinha, no dia 2 de agosto, ganhasse a indulgência dos seus pecados. Se as pessoas tivessem confessada e tivessem arrependida que ela ganhasse a indulgência dos seus pecados. O outro parênteses para ter que fazer aqui. O que é uma indulgência? Rapidinho, senão também. Quando você peca, você tem culpa e pena. Você vai lá na confissão, você fala assim padre, eu pequei, no fundo você está falando assim padre, eu sou culpado sou culpado do quê? de ter roubado de ter falado mal, de ter está arrependido? estou então, está aqui a penitência e agora você tem que restituir o mal que foi feito você recebe a pena dos seus pecados minha mãe tem um vaso esse vaso ela ganhou da sua avó da minha avó no dia do casamento dela. Ela tem sentimento por esse vaso. Eu vou lá um dia visitar minha mãe e quebro o vaso. Minha mãe, da mãe dela. Eu vou e peço perdão para ela. Ah, me desculpe, eu, né, sou gordinha assim, daí de repente, né? Quebrou o vaso. Peço perdão. Ela chora. Ela me perdoa, me perdoa, mas a justiça seria o que? Eu comprar um outro vaso e repor, não é? Quando eu confesso, eu peço perdão. Agora eu preciso repor o mal foi feito. Quando a pessoa, por exemplo, ela roubou, 10 reais, padre, eu roubei 10 reais, está arrependido? tô? Muito bem, o padre vai dar a penitência para ela. Você vai pegar esses 10 reais e vai dar para um pobre. Ela tem que restituir. Muito bem. Como é que restitui um tapa na cara? Como é que restitui falar mal do outro? Como é que restitui mentira? Falta da missa? Como é que a gente, dinheiro não é fácil restituir? Mas e quando é assim? Pecado sexualidade? Aí vem as obras de caridade e as indulgências então vamos supor que uma pessoa ela falece em estado de graça ela confessou né? ontem teve aquele monte de confissão lá na paróquia vamos supor que o cabra confessou ontem e aí morreu mas só que ela morreu em estado de graça só que tem uns vazinhos para pagar, entende? Tem umas coisas que não deu tempo de restituir, aonde que ela vai restituir daí? No purga, o purga o que você faz então? Você paga vaso lá, fica pagando vaso, não é? Você pode restituir já aqui esses vasos, quando você faz obra de caridade, quando você ganha uma indulgência para você, quando você reza, Todas as coisas que você faz de bom e tiver em estado de graça, Deus, além de tudo, te dá um prêmio, te dá um bônus. Pensa assim, ó, você que é. Daqui a pouco é dia dos pais, não é dia dos pais. Aí vem a criança, dá lá um barbeador para você, você fala, nossa, que da hora, não sei o quê. mas quem que pagou o barbeador? Mas você fica feliz, não fica feliz? assim ah, Deus Pai, é Deus Pai, Ele não precisa, mas além de tudo ainda Ele quer dar presente para você, então quando você faz uma obra boa, além de você ser santificado, você ganha como se fosse um cheque, rezei o terço, e rezei bem, muito bem, está aqui um cheque que vale 50 vasos, pá, você já elimina 50 vasos que você ia purgar lá depois, não é? Rezei um terço, mas é, sabe? Rezei, ganhei um cheque também, ganha cheque. Mas ganhou o um cheque de dois só. Porque rezou daquele jeito, não é? Então veja que existem indulgências, ou métodos, ou cheques que deu que vão aliviando a nossa conta. Ou você pode pegar esse cheque e falar assim, olha, eu ganhei um checão aqui de. De cinco, eu rezei o terço e vou oferecer aquilo que eu ganhei na minha alma. Eu não vou oferecer para mim, eu vou oferecer para quem está no purgatório. Você pagou a conta de alguém lá, você aliviou os vasos de alguém lá, Padre. Mas se eu pagar a conta dos outros, né? Quem é que vai pagar a minha? a maior obra de caridade que você pode fazer é oferecer tudo pelas almas do purgatório porque quanto mais gente você levar lá para o céu, depois essas pessoas que estão no céu e a oração deles é melhor do que a nossa elas vão pagar a nossa conta você pode também ser escravo da Nossa Senhora o escravo de Nossa Senhora pega o cheque e dá na mão dela Nossa Senhora faz o que o Senhor quiser não é? Ei, vidão, hein? Mas daí, como que eu fico? Aí, quando você chegar lá, Nossa Senhora fala assim, quanto que ele deve aí? Deixa que eu pago aqui. <risos> é esquema, você escrava Nossa Senhora, tá vendo? Mas existem coisas na igreja que você pode ganhar um cheque em branco. Ou seja, você pode quitar a dívida de alguém que está lá. E essa coisa é uma indulgência plenária que quem confessou ontem pode ganhar hoje você pode liquidar os seus vasos hoje se você quiser você pode ficar assim, não é egoísmo você pode ficar para você, essa indulgência mas você pode oferecer para quem está no purgatório, deve ser a maior caridade que você pode fazer porque hoje pensa só, esse povão aqui quem veio na missa cedo só o povão da nossa paróquia aqui quantas pessoas a gente vai levar para o céu hoje Pensou? Vamos chegar de busão lá. Mas galera, lá vocês estão vindo? Estão vindo lá de São Francisco, lá do portal lá. Ó. Você liquida tudo quando você ganha uma indulgência plenária. Então, por exemplo, há alguns dias, quem está na Jornada Mundial da Juventude, por exemplo, indulgenciado, quem é, faz um curso bíblico, faz um curso catecismo, faz a adoração santíssimo, meia hora pelo menos... É, estudo da Bíblia, estudo da palavra e outras coisas, mas existem dias, por exemplo, dia 2 de agosto, dia de finados, que você ganha indulgência para quem, quem faleceu. Então, fica atento àquilo que a igreja vai dando como indulgência. A quaresma São Miguel, quando você faz, ganha indulgência, de modo que cada vez que você ganha uma indulgência, você pode ir levando um para o céu, vai levando um para o céu, vai levando um para o céu. O que São Francisco fez então? São Francisco falou assim eu quero que todo mundo que vem aqui confessado e arrependido nessa igrejinha no dia 2, no dia Nossa Senhora Rainha dos Anjos, ganhe uma indulgência é isso que ele pediu e Jesus falou, eu concedo mas vai falar com o Papa primeiro foi lá com o Papa o Papa, né, São Francisco né, Não é? concedeu com o passar do tempo essa indulgência foi estendida a, a todas as igrejas franciscanas dos franciscanos aqui Com o passar do tempo Essa indulgência foi concedida A todas as matrizes E agora Também a todas as igrejas Que tem como padroeiro São Francisco de Assis Olha só o que a fidelidade De um homem, São Francisco Foi capaz de fazer Diante de quem é Nossa Senhora Rainha dos Anjos, gente Diante do que a gente está vivendo hoje, só existem duas coisas para a gente. A primeira, se alegre, porque o céu está alegre. Não é? Quanta gente confessou ontem? Pelas nossas contas, acho que deu 400 pessoas. Quanta gente se confessou? Ela começa com o estado de graça da tua. Por isso vocês precisam rezar para os padres, viu? Porque você acha que o outro está contente? quanta gente que está no estado de graça a gente entendeu gente fazia 10 anos 5 anos que não confessava passou de um ano começa a feder Fez pecado grave já está fedendo já quanta gente que confessou mas quanta gente que vai chegar no céu hoje por causa de você aqui hoje é dia então da gente encher o céu se alegrar por isso e se alegar por Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, e se alegar por esse santão que é São Francisco de Assis. Para a gente ganhar indústria, a gente tem que rezar pelo Papa, comungar, é, e a primeira coisa que a gente tem que rezar a intenção do Papa, eu creio. Então hoje de modo especial, vamos ficar em pé, rezemos.